0: Ciao cari, buonasera, 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 buonasera Ringraziamo ExpevGame Elave Squalzel Maddenslawn Eduardo9403 Che hanno messo il follow Io come al solito non ho preparato niente Quindi lo si preparerà In diretta qua Adesso salutiamo tutti C'ho da farvi vedere perché ho tardato oggi Ma ve lo faccio vedere Come primo argomento Ah, togliamo monito, sono impazzite, sbom. Eh, non è arrivata la batteria per la cam, Gogul. Gogul, continua a fare questa domanda. La risposta adesso voglio, voglio chiederti. Mi hai fatto questa domanda e la mia risposta gentile è stata a Muori gonfio. Secondo te, che può voler dire? Voglio entrare nella tua testa e capire esattamente, secondo te, cosa potrebbe voler dire mai? A parte che non ho capito perché su Discord sei intaggabile, perché se no te lo, lo capivi perché t'ho scritto ieri su Discord. Discord che invito tutti a seguire. Allora, ho fatto, se voi guardate sotto al canale, sotto al video, ci sono tutti i link con una grafica eccezionale fatta da me. Cioè c'è il canale YouTube, il canale Lego, Spotify, col podcast che in tanti non sapevate che c'era, tacci vostri. <coughs> E Discord. Quindi per favore venite su Discord perché secondo me è il modo migliore per stare in questa community. Ok, perché è venuto così sta roba? Perché questo è in 4 terzi? Come lo proviamo? Un video 16 9 Tutti i quattro terzi, escono. Molto bene. Allora, uh, Vito ora E noi leggevamo, bellissimo, alla sabato non so ancora cosa fare in realtà, dovremmo riuscire a fare un video ioara commenta con Patarico e Ston, ma non è ancora confermatissimo. È tutto smarmellato qua. La batteria, Vito la batteria, in che senso? Le vere che ve ne stavo parlando? No, era la risposta a Google, era praticamente la dammi per la videocamera 4K. Che è arrivata ma era sbagliata esattamente come avevo fatto notare a 5 che poi si è rimangiato tutto e a Gogul, c'aveva un attacco diverso quella che mi hanno segnalato loro quindi adesso ne ho ordinata una in Cina e aspettiamo che arriva pure quella ma mi sta facendo buttare soldi e Gogul deve pagare lui, meno male ho questo investimento, salutiamo Just, Red22 Iaci Patarico a cui devo dare due pizze da parte di Brusim, e non mancherò, Eeeh... Opez, Tolusezio, Gogul, Le pere di Francesca, Life Goes on. Super Hype. Brusim, l'abbiamo detto, Eeeh... Le pere di Francesca, l'abbiamo detto, e basta. Salutati tutti, molto bene, Ehm. Eeeh... Perché siamo ancora con questa schermata noi? Ah perché è il video No stavo impazzendo Scusate era il video di Youtube Che ce la schermata eh, Dopo quanto tempo non c'era ancora il Covid L'ultima volta che abbiamo visto al video di Vara commenta È vero è stato una volta a casa mia Però ma non c'era il commenta Ciao Teo La domanda mi sorge spontanea Ma dopo oggi ancora mi tiene in punizione con Goku No Jazz Jazz le punizioni sono brevi Tu sei libero eh, non è che ti ho tenuto in punizione sei mesi che Cosa avevi fatto già? Le punizioni mediamente sono piccole <coughs> Se no sei morto per me Allora Che cosa stavo facendo? Chiudiamo Youtube Ok E mettiamo la webcam grande Ok non eravamo live, ma il Covid c'era, sì sì, il Covid c'era. Non mi ricordo, era un momento migliore, ma ricordo che mio padre aveva fatto tipo un Covid party quella sera e ho resicato un botto. Uh, monitor. Monitor ce l'abbiamo? Sì, questo però no, se lo metto qui voi uscite di testa. Tac. Stavo facendo una roba con il programma Lego su Scraps. Uh, la, l'idea di Stone era farlo anche insieme a voi era, Questa ci ho messo poco tempo Cioè stasera l'ho fatto È solo la, la stanza salottina Non sono completamente insoddisfatto Cioè da fare tutti i dettagli Il salottino secondo me ci sta abbastanza dentro no? non so quanto conoscete Scraps. Visto così è una chiavica Però volevo farvi vedere con questo programma Quanto sono belli i rendering Cioè già visto così secondo me Fa tutta un'altra porca figura Vero? Perché il rendering in questo modo fa sembrare proprio l'effetto Lego E quindi questo mi fa venire voglia di continuare Però onestamente non credo di poter fare cose clamorose Soprattutto No è proprio bello il rendering Comunque programma della madonna Cioè i riflessi fighi Guarda qua Fatte due o tre foto belle con questo, secondo me viene eccezionale. Eh, però sono una pippa io, cioè, eh, a parte che ho visto che la cucina ha due o tre versioni diverse, questa vabbè, è da colorare. Eh. Però ci fai, a parte che delle cose che non so fare io. Però ci fai delle belle cose, ha un programma assolutamente easy da usare. Sto usando la versione di, della cucina che credo sia più, in, uh, più nuova, ma ce ne sono due, compre- che cambia proprio il colore delle pareti. Cioè ce ne sono, adesso ve la vediamo insieme, oh. per farvi capire il dramma. Sto non voleva che facessi sta cosa insieme a voi, ma secondo me vi fate due palle, bassa, che non sono neanche capace a usarlo, però mi aiutereste magari. Allora, la maglietta invece volevo farle tipo silver e adesso vi faccio vedere però come sono quella roba. Ehm, ovviamente è tutta roba che poi esiste davvero dei pezzi, cioè non c'è, non puoi colorare silver un pezzo che non è silver. Ok, queste erano le magliette che sono troppo grandi, però non mi piacciono. Poi le modificheremo. C'è il frigo, c'è un po' tutto, vanno un po' a sistema di dettagli che non con in frigo. E poi vediamo insomma. Poi non so se avete notato il dettaglio del cane che è super notevole. Ora uno diceva vabbè, ma era la cosa di scraps. Invece, adesso salviamo qua vi faccio vedere una cosa. Il cane. Il cane che prima mi è venuto il nome adesso non me lo ricordo però. Eh, non me lo dite? Eh, non mi dite il nome del cane? Ehm. Niente adesso non mi verrà mai me lo vi, Mi viene dopo non me lo dite però Perché me lo ricordo eh, Scrubs House Quello che ho visto Evidentemente forse ai primi episodi Quelli pilota C'hanno le pareti che non sono beige Non sono di quel colore là Allora qua sono, Tra l'altro non sono neanche così verdi Come sembrano qua Che è quello che ho usato io Qua potrebbe essere quello Ma qua è proprio guarda È beige dietro E marrone e il davanzale qua. Mentre qua è verde e bianco. E la cucina dietro, che qua è quella che sto facendo io, vedete col nero qua. Ora te lo dico. Coculo, come si chiama questo software? Eh, da un'altra parte è, è bianca, cioè è tutta un'altra cosa. Solo che dici, vabbè, cambiano le due versioni, no? A volte è bianca anche con, eh, con le pareti di un altro colore. La, 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 cosa allucinante. Il software si chiama Stud.io. Se vai su Bricklink, eccolo qua. Eh, Studio, Gallery My Studio, Mm. download. Studio 2.0, qua lo chiama, però in realtà non è Studio.0, secondo me. No, è studio 2.0. <coughs> Ritinteggiano spesso. No, secondo me Ia yeah, c'è proprio versione puntate pilota e stagioni successive. Sono convinto più di quello. Comunque è gran bello il render. Sono proprio contento di come viene. Eh. Mi è venuta voglia di farlo perché ero già un po' demoralizzato. La mia idea, però, di quel set non è fare solo il salotto, è fare il salotto, la sala hobby, quella dove ci sta il cabinato di Pac-Man dell'ospedale e il bancone di Lisa si chiamava quella la, la... Madonna, non mi ricordo già più i nomi ma il cervello mio è completamente perso la moglie di Tark Halkton e a fare tre piccolini set con queste tre cose per non fare solo il salottino <coughs> che nella serie poi non è neanche così indicativo secondo me non è proprio centralissimo decideremo Decideremo. però bello sono contento del rendere. Che vi che stavamo dicendo? Ah, volevo farvi vedere un'altra cosa, così ci togliamo il momento Lego e lo mettiamo in scaletta. Abbiamo parlato di Lego. Uh, il Commodore. Che l'altra volta vi ho fatto vedere il super Commodore uh, gigante in grandezza reale. Quando sono andato a cercarlo, e ho visto che quello non era assolutamente alla mia portata. Ne ho trovata una versione di un tizio che è stato assunto poi dalla Lego. che Si chiama McVague. E il piccolo Commodore 64 che ho preso io i pezzi è questo qua. Ok, si è staccata la cuffia. Dramma. Che odio. Ho capito cos'è che non va, ma non so come risolverlo. Anche Steam Deck si è spento. Perché... È che è que- Ma tutti e due si spengono Si spengono e si staccano le multiprese USB Che sono le stesse Adesso io non so se sono l'audio Vediamo un po' scusate sì. Poi torna, stacca e riattacca Non riesco a capire perché Intanto Zannafix Ciao video per l'iniziale di un porti Ben 10 mesi grazie Zannafix Ti faccio vedere questa cosa qua Questo Commodore qua che ho fatto io Ci sono varie versioni con i tasti un po' diversi Questa è la Re... le... Lador Edition Guardate che bello Piccolino eh, sarà una cosetta Così Blocca Ok, molto bello Molto bello, ho preso i pezzi prende... La lista me la sono dovuta fare a mano Perché su internet trovate le istruzioni Poi volevo farci un video se... Sul canale Lego Trovate le istruzioni in pdf, lui prima li vendeva già pronti che te li mandava, grandezza secondo me, una cosetta così credo, all'incirca, forse un po' meno, eh, sono guarda 4, 8, 12, 16 mantoncini per 10 barra 12, no, per 10 secondo me, 16 per 10 all'incirca, oh, oh, questo credo sia da 4. C'è la lista così, ma non c'era una lista per Brick Quindi mi sono dovuto mettere a mettere i pezzi uno per uno dentro, scegliendo il colore. Ed è stata una bella rottura di cazzo. Una notte che non ho dormito. E vabbè, pazienza. Comunque, se vi serve che lo volete fare, con una quarantina di euro i pezzi si prendono tutti su BrickLink con due spedizioni, due negozi. Quindi, se ne trovate con uno qualcosina risparmiate. Se vi serve la lista per BrickLink, eh, l'ho già fatta io, ve la passo. Molto simpatico, sì. No, non sono arrivati gli acci. Uno dalla Thailandia che spediscono dalla Germania e uno dall'altra parte. Eh, pochissimo no, pochissimo no, soprattutto perché arriva con due store. Però i pezzi non sono pochissimi. Quanti erano? Aspetta che c'era scritto. Eh, 200 e qualcosa. È chiaro che quando fai le cose così è una rottura di cavolo. Però i pezzi costicchiano a ordinarli. E ciao, Mafo. Non vi credete che ve lo regalano? Cioè, quando compri i pezzi così, comunque spendi molto di più rispetto a, a quello che spendi con l'ego. Rapporto proporzione pezzi. Ah, questo è proprio più piccolo in realtà. Eccolo. Qua si vede meglio. Questa è un'altra versione. Quella mia c'ha i tasti più fighi, secondo me. Quella che ho preso io. ha modificato alcune cose. Vabbè. Detto questo comincerei a parlare Dei robe, altrimenti non ne usciamo Ok Bello il pezzo sull'E3 Se è il solito inguaribile romantico ti amo In realtà non era proprio da romantico mafo Era proprio Diverso Cioè oggi ho scritto su Autocast Non ve l'ho messo in scaletta, ho messo in scaletta un altro editoriale Che ho scritto per, per Autocast Che mi piaceva parlarne con voi Che si chiama Tutto o niente sulle tre era l'opposto del romantico, cioè era facciamo che muore le tre e sti cazzi, ciao matto smatta, grazie, 26 mesi. E Però facciamo un evento come le tre per i videogiochi, non dobbiamo fare l'Oscar con le premiazioni perché l'Oscar nel cinema è importante. Il cinema fa una cosa che va bene per loro, che è quello di premiare i film perché intanto c'è più gente che l'ha vista. I videogiochi ce l'ha un evento suo, che era quello provate i giochi e parliamo dei giochi che devono arrivare... cioè montiamo l'hype... questa è la festa dei videogiochi... quindi sti cazzi se muore alle tre... ma facciamo un evento di tre ore... in cui ognuno porta il suo pezzo forte... si può fare insomma... vai da Activision... vai da Dektu... vai da chi cazzo ti pare... e gli dici facciamo la festa dei videogiochi... in cui portate la migliore cosa che avete... <coughs> negli indie mi vado a cercare io il top... e faccio la carrellata... insieme festa dei videogiochi... la chiamiamo Giovanni, Pasquale... La facciamo organizzare una volta a Nintendo, una volta a Giovanni, una volta a Pasquale. Quello deve essere i videogiochi. I videogiochi non festeggiano mai quello che c'è stato. I videogiochi festeggiano quello che deve venire. E secondo me è una cosa bella del mondo dei videogiochi. È diversa, è una roba che li rende unici, particolari e fighi. Cioè io questa cosa che l'hype è negativo perché poi la gente impazzisce, non mi mette d'accordo. La gente impazzisce perché è deficiente. L'evento c'è già lo show, Vero? Bravo. Opez bollino premiato Allora, dopo ci leggiamo <coughs> Tutto o niente Vorrei cominciare a togliere qualcosa Perché c'ho una serie di roba vecchissima Che proprio no Tipo l'importanza di chiamarsi Ernesto Che l'ho visto 122 anni fa Me ne ricordo pochissimo Adesso dovrei guardare un trailer è una di quelle commedie molto... Uh, con la cosa degli equivoci. Eh? Cioè, potrebbe essere un film di vanzina, solo che è fatto meglio. È vecchissimo il, il film. Io faccio vedere il tre, così ma restano: Inghilterra, Splendide no. Maniere raffinate, gite bucoliche. Ma questa non è. L'Inghilterra repressa di Jane Austen. Che significa secondo voi? Non oso neanche sospettarlo. Questa è. L'Inghilterra scatenata di Oscar Wilde, una perfetta delizia. Dalla commedia di Oscar Wilde. L'importante grande cazzo, tra una... l'altro eh? io spero che ti comporti molto bene, di certo mi sento molto bene. No, no, ma la storia la pure mezzo mezza conosceva. Me la fece leggere in inglese la professoressa di inglese Basta. al liceo. Romantica Gwendolyn. Dobbiamo sposarci subito. Classica commedia. <ride> È sempre stato il mio grande sogno quello di. Ma male qualcuno che si chiama Cernest. Sulla moralità, l'unico modo di comportarsi con una donna è di farci l'amore se è bella e di schivarla è se è brutta. Da qua. Sulle buone maniere, scranocchiano biscotti. E su altre questioni importanti. E i genitori sono vivi? Sono stato... Comunque, guardate quanti attori della Madonna ci stanno. Incredibile, cioè è incredibile, c'è veramente uno supercastro. Comunque, bello, divertente. Onestamente un po' invecchiato male si vede. C'è un po' invecchiato proprio. Però comunque ancora godibilissimo, però me ne ricordo veramente poco, quindi andiamo veloci e tagliamo, se voi avete da dire qualcosa su questo me lo dite e io ne parlo, se no andiamo avanti. Stessa cosa per Blu, che non avevo mai visto, eh, film su uno che spacciava droga, quel tipico di film che a me di solito piace molto, del, um, Scalata al successo dei, degli spacciatori, definiamolo così, eh, con, adesso direte voi il nome, perché io quel nome non, non ce la faccio, ehm, quello di il Pirata dei Caraibi. Eccolo qua, Blow 2001 il film, ma pensavo più vecchio. Bello, bello, mi sembra un po' eccessivo. sinceramente. Non parte neanche il trailer, tra l'altro. Johnny Depp, Johnny Depp. Salta annuncio. L'ho trovato un po' sfilacciato, se posso dire. bello, ma non bellissimo. Non mi sono mai affezionato a lui, a questa roba di... di lui che aveva successo improvvisamente, insomma. A parte quando la madre fa la stronza. Risolvi questo problema Gogul e ti fa ti perdono. comunque dice troppe cose. Madonna, è tutto praticamente la cosa che. Marmella. Vabbè. L'avevo tolta, me lo faceva uguale, quindi io pensavo che.. Che non era quello il problema. Uh, non so, cosa voi tutti solo bello, dite? Quello grasso ha fatto Mane vero? Tanto Mane è molto bella, me la ricordo vista a, a tratti come si vedevano una volta le serie, però bella. L'avete visto tutti, ma l'avete trovato così bello? Eh, però il fatto che non ricordi niente. Altro c'ha pure un finale triste. cioè, secondo me ci prova a fare il film, ma... Però, boh... Per me non mai, 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 mai capolavoro, cioè... Fa la sua storiella, insomma, se vi guardate... Una roba sui narcotrafficanti Anche un documentario viene più figo A me è piaciuto ma dura un po' troppo Ma io lo ricordo che c'era veramente troppa carne al fuoco E non c'avevi proprio quella Quell'amore per i personaggi Sto scrivendo in 42 adesso e Porca troia infame ladra Mi si blocca tutto con sta roba che impazzisce Soprattutto perché sta aumentando secondo voi Ha senso che aumenti in modo così terribile Allora prova a staccare la presa USB Di questo Ho etichettato tutte le porte USB tra l'altro Ho fatto un bel lavoro Non ci ho messo neanche tanto Come fa a funzionare Steam Deck L'ho staccato Ah che deficiente No perché adesso ho messo la seconda a cascata Quindi ha senso che si blocchi anche la prima ed è la prima che probabilmente fa drama. Non è tantissima la roba collegata, però mi servono le prese. Non ce la faccio con una scheda madre. Adesso impazzirà tutto, penso. È un USB che, fa, che mi dà grossi problemi. Adesso però ho liberato per mettere l'Oculus... Ho occupato una 2.0 dietro al PC e quindi eh, ho dovuto mettere la seconda multipresa a cascata sulla prima. Ed è la prima che mi dà problemi. <coughs> Devo provare a sostituire quella a vedere se, se smette. Allora, webcam va. L'audio? L'audio va. Speriamo che risolviamo. Ciao il Maria. Eh, vabbè, abbiamo parlato al volo di, di questa roba più vecchia. Ci facciamo... Dai, Storia di Roma di Indro Montanelli, il libro ve ne ho parlato, però l'ho letto tipo un anno fa. Parliamone al volo velocemente. Mi è piaciuto un sacco. L'avevo preso perché su Focus Storia, la rivista che trovate su Ridley, c'era uno spezzone ed era molto divertente l'incipit del libro, in cui lui scherzava sulle origini di Roma, mi era proprio piaciuto e secondo me ne abbiamo parlato però sono abbastanza sorpreso forse ne ho parlato su Discord Eh, velocemente mi è proprio piaciuta la storia come la racconta pare che ci siano anche diversi errorini oggi è un libro di 40 anni fa probabilmente non di più (coughs) ci sono un paio di pezzi in cui il suo sessismo imperante viene fuori non benissimo e molto bella la prima parte quella in cui poi lui romanza un po' di più ci scherza sopra ci fa le battutine la seconda parte che è molto più didascalica e racconta un sacco di cose che avvengono in, nel periodo finale di Roma. Che è gente che muore, gente che viene ammazzata, gente che muore, gente che cambia, nomi che si ripetono, non ci ho capito più niente. Cioè, lei ho proprio sofferto perché il mio cervello non mi stava dietro. Uh, ciao Boblon, stiamo parlando di Storia di Roma di Indro Montanelli, un libro che ho letto un sacco di tempo fa. Però, comunque è super scritto bene, super gradevole, molto divertente. Montanelli non era famoso per accuratezza, dice Iaci. Me l'hai detta Iaci. Però secondo me sembrava un libro che, che ce l'aveva quella voglia. Poi chiaramente in 40 anni le cose cambiano eh, sulla storia, su cambiare tante cose. Tony mi chiede Vito, ma voi che comprate? Sto qua? La risposta è quella di zero calcare. qua. Ciao R3. Però bello, mi è piaciuto se vi piace Roma, vi piace la storia, insomma, la fa anche meno celebrativa di quanto si faccia di solito di Roma, super fantastica che vinceva tutte le battaglie, ecco è bello, è bello, è bello proprio scoprire alcune cose, tra l'altro sulle origini <coughs> su come fosse molto più legato agli etruschi di quanto non si creda Roma e agli latini che abitavano la zona tanto interessante, tanto interessante seconda parte tu così, però ci sta ci sta, ci sta, ci sta ehm... Pa, 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 Andiamo su un'altra cosa super vecchia E poi passiamo magari a leggere l'editoriale Vedete il problema di fare questa roba Super di mesi è che veramente Gnase fa La mia memoria non ci sta dietro Almeno che non sia qualcosa che mi è rimasto particolarmente nel cuore Di videogiochi non ne paghiamo Però mi sono fatto 22 ore In 3 giorni di Nobody Saves the war. Elston è una serie su Netflix Su un um, Uno stilista stilista che a un certo punto si è messo a fare eh... che mi cambia pure i pulsanti qua giustamente si è messo a fare i vestiti per le grandi catene, le cose non andavano benissimo si è svenduto quindi a un certo punto è diventato, era proprio una che ne so, un Armani che a un certo punto si mette a fare i jeans per OBS no? per farvi capire un po' il paragone e quindi c'è questa sua discesa in cui poi perde il controllo del marchio addirittura proprio vende il suo nome Ascesa e caduta del suo impero, miniserie Netflix. Non mi ricordo quante risate sono. Forse sei OPEX. Oh, Magari adesso ne diciamo due parole. Aspetta: finché un giorno ho cominciato a fottermene, mia moglie pensa che tu sia un genio. Credo che sia una parola pericolosa. Una volta che ti definisci un genio, smetti di crescere. Allstone per te oggi. Allstone per te tutti i giorni. Allstone per il tuo mondo. Avanti, io ti conosco. L'unica cosa che non sai fare è smettere. Austin, ascoltami. non è male Bruce si, mi devo essere si, onesto alla fine me la sono guardata me la sono goduta succedono tante cose quindi non è mai noiosa non è neanche eccezionale però onestamente cioè secondo me quello che, che, che è bello io a me piace molto quando guardo una serie eh, tv o un telefilm ed è il motivo per cui mi piace Sorkin da morire Che mi piace proprio lo scambio il bel dialogo no stiamo lì a guardare della gente che si dice cose banalmente stiamo lì a guardare delle cose che sarebbe bello che hanno un dibattito molto bello da seguire No, con delle belle battute contro battute invece tendenzialmente questa roba non la fanno tantissimi quindi mediamente è vero che, che stai ad ascoltare una storia e succedono cose però non ti rimane niente alla fine Cioè che ti rimane di questo che ha fatto sì, prima fa i soldi poi li perde e poi va avanti Però nel complesso si guarda insomma Onestamente a livello storico riesce a percepire veramente troppo poco secondo me Che era quello che in una serie del genere un po' mi aspetto Cioè di leggere tra le righe quello che c'è di contorno E invece la storia di sto stilista se vi piace o no Poi fai una lista di quello che parli stasera Assolutamente sì sotto il video youtube o anche qui su twitch lo trovate sempre non vi metto il link, non ve metto il minuto, perché non ce la posso fare. C'era un ragazzo, Dio Benedica, che a un certo punto me lo faceva lui, l'elenco, il minutaggio. Io non c'ho tempo di fare anche quello, ragazzi. Non c'ho proprio tempo, lo voglio bene, ma non ce la posso fare. Ehm, una cosa vista già un po' più di recente. Quest'estate Lastria. Erwin La Striga. Erwin strega. Io comunque ho perso proprio l'uso della parola. Purtroppo questa roba me la ricordo proprio anche poco, ragazzi. Mentre avevo la striga, già ce ne ricordo più video. Ne avevo sentato, par- sentito parlare molto male. E questo che era? Il figlio di Miyazaki, no? Quello che ha fatto terramare? Senti Erika, tu non hai mai desiderato... Quello è in CG. Di andare a vivere in un altro posto. No. Io ho sentito molto criticare lo stile Ma devo dire che questo stile da mm, filmato di Dragon Quest A me piace un botto invece Giamatte, benvenuto Poi non è pulitissimo ed è molto banale su delle cose Non è super dettagliato e si vede Però non è neanche brutto secondo me Onestamente a me non dispiace Non ho trovato un problema... Il, lo stile o la, la realizzazione tecnica Il problema È che la prima parte tutta, Cioè tutto il film è la costruzione Di, di, di questa storia C'è una ragazzina un arfanotrofio Che viene presa da una strega Lei era stata lasciata lì dalla madre ma non si capisce bene, te lo spiego alla fine E, e c'è tutto lei che si deve abituare Poi a vivere con questa strega cattiva Il marito che è un mezzo demonio Ok quando finalmente ti dà l'impressione che stia crescendo, fine del film. Punto. Rimani come un deficiente. Ciao Zacca, come se fosse una prima parte. Arriva veramente troppo di corso al finale con un flash forward della Madonna che non ti aspetti perché non c'entra niente. E il film viene tagliato. Fessura, benvenuto. Il figlio sempre ben incitato dal padre. Che gli dice? Oh, parole orribili, vero, Iaci? Sono caduto? Non so perché si è bloccato il trailer, vabbè. Volevo lasciarlo andare, si è fermato. No, no. E quindi tutto sommato sono d'accordo sulle critiche, cioè gli manca proprio la, la progressione del film, la storia, l'intreccio, non c'è niente. E tu rimani come uno scemo, perché alla fine le basi per metterci un bel film dentro le aveva quasi costruite, solo che a un certo punto se le perde completamente. Più che altro il problema sullo stile è che arriva da uno studio che faceva una cosa diversa e il pubblico è rimasto spiazzato e quando la massa vede una cosa diversa urla a prescindere. Sì, assolutamente Opez, però anche sti cazzi. Cioè io quella roba la supero abbastanza. Non è molto tenero con il figlio. Lui sarà proprio un rompicoglioni miazzai secondo me importante. Ma il genio non salta una generazione, eh vai a capire, magari è più bravo del padre ma c'hai quel nome sulla testa in cui non puoi emergere, cioè alla fine essere figlio di è sempre molto complicato secondo nel mio piccolo un po' questa cosa la patisco perché comunque sei sempre confrontato ciao grande splash Eh, quindi alla fine non ve lo consiglio ciao grande splash, stiamo parlando di Goro e di questo Erwig e la strega che non posso dire di averlo considerato tempo sprecato, però onestamente manco tempo ho speso benissimo. Allora, guarda, faccio anche un vecchio argomento, vogliamo giocarcelo? La Francia prova a salvare le librerie di Amazon dal posto, non me lo neanche ricordo, e vediamo di che trattava. Vabbè, come figli di Jordan, che nessuno ha giocato a basket a livello professionistico. No, no, ma che tu non ce la faccia, Zanna, fissi è un altro discorso. Il problema è quando stai lì, invece. Cioè, essere eh, il figlio di Jordan che arriva in NBA è una tragedia. Cioè, c'hai sempre uno che dice, vabbè, però non sei come tuo padre. No? È vero che passano gli anni, cambiano i commentatori, però in alcune cose questo raffronto ce l'hai sempre. Cioè, pensa a un figlio di Maradona. Cioè, do cazzo vai, magari sei bravissimo... Ma c'è sempre qualcuno che t'abbassa di livello Perché dice sì, vabbè, ci aspettavamo qualcosa di più Mi ero illuso che potesse fare qualcosa di buono Dopo aver visto La collina dei papaveri Poi ho scoperto che la sceneggiatura non era la sua Perché c'era la supervisione del padre La collina dei papaveri, sai il grande splash Che a me è piaciuto un botto A me piacciono molto quel tipo di film Dello studio Ghibli cioè quello sull'amore giovanile Piuttosto che quelli ambientali sulla terra che sta andando a puttane La collina di Ravaria a me piacque veramente un sacco. Red secondo me, se vi faccio la stessa cosa, mi manda in galera. Ma Ciao Monaco. Troppo severico il povero coro È molto meglio dei racconti di Ramare. Racconti di Ramare lo ricordo abbastanza noiosetto. Comunque questo mi ha arrabbiaciucchiato, forse è uno dei miei preferiti, adesso non riuscirei a ricordarmeli, a metterli in serie, però uno dei miei preferiti. Di recente ho visto il Castello di Cagliostro, non lo trovo all'altezza di, di questo, per dire. Eh, il figlio di Chiesa mi era venuto in mente, R3, però eh, il padre è uno di quelli che era fortissimo e quindi se c'eri te lo ricordi come uno molto forte, secondo me molto più del padre, però non ha avuto la carriera per dire, oh, ricordati tuo padre, chiesa, chi era. Perché in quel periodo calcistico storico era abbastanza schiacciato. Cioè, nazionale mi pare, manco poi ci sarebbe convocato. Collina dei papà, veri bellino. A me piace, piace molto. Per esempio, uno dei miei preferiti... Adesso... Uh... Un giorno ce la facciamo una roba sullo studio Gigli, no? È quello che c'ha il seguito. Allora, si sente il mare, un po'. Si sente il mare, forse è l'unico che ancora devo vedere. La ricompensa del gatto. Io sono affezionato ai classici: Totoro e la città incantata. Io non così tanto a quei due. Guarda, facciamolo sto giochino, va. Eh? Allora, la pula, ok, bello. Però ambientale, il mio vicino Totoro, bello. Con i nipoti, effettivamente, bello. Tombola delle lucciole, capolavoro assurdo, ma non lo rivedrò mai nella mia vita. Eh, si alza il vento, piace anche a me, è piaciuto molto Kiki, molto bello, è piaciuto molto. Pioggia di ricordi, pioggia di ricordi, ah, eh, è quello che non ho visto. Pioggia di ricordi, ce l'ho tra l'altro in Blu-ray in due versioni, ma non, non l'ho visto. Si Sente il mare, non mi ricordo qual è. Eh, un di... ah, ok, produzione, trama la storia si svolge a Cocina nel... ah, riguarda le storie dei sentimenti cioè, di tre giovani, due ragazzi e una ragazza che danno vita a una speciale triangolo di sentimenti non me lo ricordo questo, onestamente eh, non mi ricordo, magari l'ho visto, Eh, non me lo ricordo Porco Rosso, molto bello si sente il mare e l'altro che ho dei dubbi un po poco visto e piaciuto più di quanto credessi quando l'ho visto i sospiri del mio cuore, no, il mio preferito sì sì, i sospiri del mio cuore è assolutamente il mio preferito eh, Princess Mononoke ok, i miei vicini Yamada, da vedere, no, beh sono già quasi tre che ne devo vedere allora. la città incantata bello, la ricompensa del gatto bellissimo, Cassa Errante di Hall piaciuto, racconti di mare, un po' meno, pone sulla scogliera molto bella la prima parte, secondo me la seconda meno, Ari, di carino Collina dei papadri, molto piaciuto. Si alza al vento, bellissimo. La storia della principessa splendente. Mm-hmm. Quando c'era Marni, bello ma non ci vivrei. Erwin la strega. Ah, ma è uscito proprio come etichetta studio Ghibli? Quindi mi esce il blu ray giapponese, perché l'avevo cercato ma non l'avevo trovato. Erwin. And the witch. Ciao Jigen, non c'è il Blu-ray dell'edizio... Ah, eccolo, porca troia. Uh, uh, Dramma. Ma è uscito? Porca puttana me lo son perso. E quando lo trovo nella mia collezione sta roba? Andiamo su ebay. è finito tutto ragazzi Sera di videogara hai provato Windjammers 2 un classico scempio del discorso di Nico- Nicolas Cage che ha cambiato il suo cognome originale da Coppola a Cage per paura di cadere nell'ombra del signor Francis non, non sapevo questa cosa Jigen Windjammers ho fatto una partita offline mi piace ma neanche ci vivrei troppo porca puttana se è uscita sta roba è dramma ma l'ho cercato un sacco di volte tra l'altro in Giappone vanno fortissime e roba dei cartoni. Ne ho comprato pure qualcuno delle volte. Sono bellini. Poi onestamente ci fai anche meno nella vita. Però sono simpatici. Non sapevo che si chiamasse Coppola. Eccoci qua. Allora, nuovo, ricolare la sega pure è, giappone inglese Ghibi, PC 599. Questa è viola e mi sembra esattamente quello mio. E ve lo pago 100 euro? Porco. T- Però capite che è la collezione Che a me manca solo questo adesso Non posso proprio Il mio Però non è questo Perché questo è quello occidentale È chiaramente quello Me la son persa l'uscita vaffanculo. Perché non cercavo Erwin Sentiamo Studio Ghibli Sospende cent'erro in film però, Mannaggia il demonio E Vaffanculo, e dai, no, certo. Fammi vedere i zippo perché già ho pochi dei problemi. Feature new release, new release, lunch date, lo vedi che sono deficienti, però? Che non si trova questa collezione che è bellissima. Super della Madonna e adesso devo andarmela a comprare. Ma tra l'altro il Giappone paga pure a dogana. Che tragedia ragazzi. PCX5999. PCX5999. Non esce fuori. Se ti piace, si può. Eh, no, no, nel film non se non mi dice neanche un cazzo. Il problema è la collezione che rimane in sospeso, il problema. Cioè tutta quella collezione meravigliosa. E non voglio lasciarla in sospeso. Allora, venditore, tra l'altro. Miliardo di punteggio, quindi è buono. Vabbè, ci penso dopo decido. In realtà la faccio sta cazzata, riconosco conosco. Devo capire bene se non riesco a trovarla a un prezzo decente. L'alternativa è vendere tutta la connessione. Sì, Life, ma tu scherzi, ma è esattamente quella per me l'alternativa. Altrimenti non ce la faccio. Se riesco a vendere non è un problema, di in Creed mi sono salvato litigando con, uh, con Ubisoft, che dopo le vendo e muoio tana per tutti. Allora, stiamo leggendo la cosa della Cassazione, che ho perso però, molto bene. Lo rimettiamo. Quanto me la metti? Un miliardo, perché vale veramente un miliardo. Cioè, si vendono a quella cifra là anche gli altri, non ti credo. Solo che all'epoca li ho comprati tutti a lancio e ci ho pagato pure la dogana, ovviamente. Do ecco perché Amazon mi salvo, perché Amazon mi farebbe saltare la dogana. Ma, li mortacci loro non c'è. Erwig Ghibli Collection. Palle, guarda, ma come cazzo è possibile che me lo son perso? Perché cercavo come sempre: studio bibli. Vabbè, dai, andiamo avanti, se non se ne esce: de- l'articolo del post sulle librerie. La Francia prova a salvare le librerie da Amazon, che era un modo in cui loro volevano fare vendita di libri. Mi ricordo che era interessante, ma non mi ricordo neanche più cosa fosse. Una proposta di legge per impedire all'e-commerce di spedire gratis i libri ne diminuirebbe il vantaggio concorrenziale. Attenzione. No, diverso. Proprio una legge anticommerciale. Quella è malattia, allora non grave ma lo è. Sì, sì, Gigi, è assolutamente un problema per me. In Francia c'è un progetto di legge per ridurre il vantaggio concorrenziale di Amazon nei confronti delle librerie fisiche. Prevede l'introduzione di una spesa di spedizione minima per chi acquista libri online, e quindi impedirà ad Amazon di offrire ai clienti francesi spedizioni gratuite per questo tipo di prodotti. Nell'intenzione di chi l'ha proposta, questa nuova regola dovrebbe favorire le librerie fisiche perché eliminerà una delle ragioni per cui molte persone preferiscono comprare libri online, farsi recapitare senza dover uscire di casa né pagare un sovrapprezzo. Allora, perché è interessante? Ciao Abidi Silma. Perché è interessante per tutto, cioè non vale solo per i libri. Cioè chiaramente, a parte che sta roba fa far più soldi ad Amazon, sembra una follia. Cioè tutta più tassa sull'Amazon. Amazon così lei deve alzare i prezzi, cioè non non lo so, onestamente mi sembra una roba proprio fuori tempo massimo, ciao Ivane, capisco lo scopo, anche nobile, ma come fai a salvare il commercio eh, con questa legge? Cioè invece preoccupati, e questa secondo me è una roba assolutamente importante, perché non è perché i vestiti sia molto diverso, cioè con i vestiti è un po' diverso perché andiamo a provare delle cose, con l'alimentario è un po' diverso perché ancora nessuno ha fatto un bel sito figo in cui vai là, prendi la roba, sai dove sta, te la devi cercare la spesa tra i menu ed è noiosissimo, altrimenti io la spesa la senza pre- problemi già online, soprattutto non trovo mai tutto, non posso vedere delle cose. Eh, quello che assolutamente per me però è importante è che Amazon giochi lo stesso campionato degli altri venditori, cioè Amazon deve pagare le tasse come gli altri, non deve pagare di meno... Perché, c'ha, perché sta eludendo fiscalmente. Parlo di elusione, non di evasione. Attenzione, tutto a norma di legge. Perché quella roba non va bene. Vendi in Italia. Ok, sede in Italia, tasse in Italia. A quel punto avrebbe comunque una forza maggiore? Perché per le quantità. Ma non avrebbe mai la forza che, che ha oggi. Cioè, di regalare la roba se, se dopo due anni, dici mi si è rotta non avrebbe la forza di dire sempre spedizione gratuita, cioè avrebbe per un cavo di 2 euro magari, no? Ci sono delle volte gli ordini i cavetti da 2 euro e chiaramente lo può fare perché è forte, perché tutti comprano perché è forte cioè, se fai già meno spedizioni all'anno probabilmente hai meno vantaggio con i corrieri, probabilmente metti spesa minima per fare il corriere cioè già cambia qualcosa quello secondo me è importante che lo faccia, perché non è solo un problema di uccidere chi vende i libri online è il problema generale, cioè tra un po' non esisterà niente oltre a Amazon. Anni fa, Amazon aveva lo sconto del 30% di base su tutti i libri qui in Italia. Poi hanno messo un tetto allo sconto sui libri da consumatore. Lo rimpiango tantissimo. Oppes dice: Per me è follia se metti la spedizione non mi spingi ad andare alla libreria, mi spingi a comprarne meno. Oddio, Opez secondo me il senso ce l'ha, sta cosa. Ci sta pure che uno dice, vabbè. Se non risparmio niente, magari vado là e provo a toccarli di carta, però secondo me il futuro è, è sui libri digitali, non quelli cartacei. quindi ma di che stiamo parlando? Cioè, che, che salvi a fare le librerie se il futuro è digitale? È in... Se la gente lo conoscesse il Kindle, o derivati o simili, ma col cazzo che leggi fisico, cioè secondo me è la roba che eh, ha nettamente eh, più vantaggi a leggere digitale piuttosto che fisico cioè se compri un gioco digitale non devi alzarti a cambiare disco quando cambi in gioco ma fondamentalmente è la stessa cosa leggere un libro su un kino rispetto al cartaceo la madonna cioè c'hai cioè la retroilluminazione c'hai cioè solo le pagine a destra e non quella a sinistra che è una rottura di palle quindi super comodità c'hai cioè il problema del peso, del trasporto, dello spazio cioè, secondo me è la roba che assolutamente non ha proprio futuro cartaceo. Quindi salvare le librerie, ma che cazzo serve? Mi sembra, dice Monaco90, che si sta cominciando a pensare ad un Amazon Tax. Il problema è la lentezza burocratica. Monaco, ma assolutamente è impensa. Io trovo proprio allucinante che queste cose esistano e che siano addirittura incentivate governo. E Parliamo poi anche del discorso lavoratori... Che a me non mi è permesso di fare quello che fanno loro. Però facciamo finta che da quel punto di vista sono fantastici. Quello che non va bene è che giocano con regole diverse. Cioè, ma che vuol dire che tu stai lì e paghi meno tasse? Cioè, io come faccio ad essere concorrenziale con te se io su un prodotto pago 1 e tu paghi 10? Cioè, se io pago 10 e tu paghi 3. No, c'è chiaramente uno svantaggio. È come giocare a calcio 12 contro 10. Non c'è senso, no? Capisco che la Juve è più forte e quindi giochi con Vlaovic piuttosto che Murici, però poi dobbiamo essere 11 contro 11 e l'arbitro deve fischiare uguale per tutti, se no è, non è libero commercio, è una tragedia, questa roba va, va, sono convinto che vada regolarizzata in qualche modo, sti cazzi del capitalismo e della libertà eccetera eccetera. Siamo tutti l'altro giorno, avete visto Microsoft, eh, le multinazionali, i gruppi, i complotti, ma ci avete presente quanto soldi fa Amazon al giorno e quanto sia diventata importante nello smercio delle nostre merci? Un punto è che secondo me queste decisioni non tengono conto di zone dove magari di librerie non ce ne sono neanche. Ovvio, Splash. In Europa è un problema minore Però in America immagino che sia un problema più grosso eh? Chiaro che sì Cioè i libri magari non ti arrivano neanche tutti Magari c'è la libreria ma non è aggiornata Non puoi avere tutti i libri Devi ordinarlo, arriva dopo 20 giorni Che sti cazzi è un problema come si faceva una volta Però secondo me è proprio antifuturo Non trovo proprio il senso di salvare la libreria Oggi come oggi La libreria è una roba che è finita ragazzi Può piacere a qualcuno ma la praticità, secondo me, in digitale di quella roba lì è una roba che è altro che i videogiochi digitali. Uh, inoltre, almeno nei libri, è stato compreso che formato digitale è uguale a formato più economico perché non c'è la produzione fisica del libro, dice Just. Tra un po', ma non è che non l'hanno compresa sta roba nei videogiochi, che non è neanche verissima, perché gli sconti che vedi oggi, Just, nei videogiochi derivano anche da quello. Eh. Si tiene... A tenere alto il prezzo digitale Perché la gente si lamenta poco Comunque fai soldi e non fai arrabbiare gli store Che qualcosina ancora contavano Però sta roba cambierà Tra un po' saremo autorizzati come un... Saremo au... va... avatarizzati come un bel film con Bruce Willis Al momento non ricordo il nome Geniale, visionario quella pellicola uh, Avatarizzati come un film con Bruce Willis Non so di che film sta parlando Albi dice ecco io su cartaceo ormai compro solo qualche graphic novel, per il resto vado completamente di Kindle, guarda se non lo trovo su Kindle Albi anch'io compro ancora fisico ma faccio proprio fatica, cioè faccio proprio fatica a leggere onestamente, proprio di vista, dei problemi di vista, però deve non starci la versione versione digitale e a volte se c'è solo quella fisica non compro il libro, cioè per me è diventato troppo essenziale Kindle e ho, ho cominciato a comprare una roba che non avevo fatto anche una graphic novel digitale perché sulla versione ipad di kindle comunque ci guardi anche quelle ho preso bevi l'acqua quest'estate uh, la, la global minimo tax sembra andare in quella direzione a piccolissimi passi Eh, ma ci sta però secondo me è una roba che arriva già in ritardissimo. è una roba che chiaramente non ha senso in un mercato normale mi ha sorpreso che la Juve abbia ancora i soldi di permettersi un Vlaovic, dice Getter. Eh, Getter, ma perché l'Inter che sta prendendo Gosens? L'Inter è piena di buffi, la Roma è piena di buffi. La Juve i soldi ce li ha rimessi, ma è piena di buffi e poi spendono, ovviamente. Possono farlo. La Lazio ha il problema dell'indice di liquidità, che te devo dire? Sono robe finanziarie, non discuto. Quello che discuto è loro che stanno a piangere miseria da mattina a sera aiutatemi, e poi vanno a comprare un giocatore 40 milioni, e vattene a culo. eh, con tutto l'aspetto eh dai, ve lo dico proprio pare pare, proprio super populista, no? quando sento questi squadre squadre di calcio l'ho detto a VaSport, che piangono perché non hanno i soldi, madonna gli stati, allora vogliono le leggi come i ristoratori andate a fare in culo grande amicizia, andateci è vero che c'è l'indotto, ci sono problemi, ma cominciate a non spendere 40 milioni di carciatori, a spendere giusto, a non pagarli di più, se non c'avete i soldi. Perché il ristoratore se sta a morire di fame per 1000 euro, se vai in banca a un ristoratore sotto 1000 euro, il direttore ti chiama e ti dice «Oh, sei andato sotto 1000 euro, mo ti torgo i 20 de fido che ti avevo dato?» Quindi sei sotto 21, improvvisamente, capisci? Per 1000 euro si fa oggi, eh? Una volta ci andavi un po' sotto, oggi per 1000 euro il direttore ti chiamano. Quindi... Divento proprio insopportabile il suo discorso Mi rendo conto che è super populista, che è una roba insopportabile Ma non li voglio proprio sentire piangere, super league e altre cose questo. Mi sembri qualone Sui libri sì, sui libri, sui libri secondo me non c'è proprio paragone Cioè non c'è nessun vantaggio perché comunque lo rivendi Mentre nei videogiochi c'è ancora il vantaggio della rivendita E il fastidio è veramente minimo Cioè se sto giocando due giochi su PS5 c'è la rottura di coglione di cambiare disco per i libri per me poi diventa un problema mh, fisico, cioè io non faccio, mi stanca la vista dopo tre secondi, devo avere una luce dietro, mi sono comprato il collarino con le lucette per leggere senza stancare troppo. I fumetti soffrono ancora abbastanza sui reader. Ciao Stone caro, abbiamo messo i pulsanti? Ah, quelli sotto, dici Stone? Link? C'erano già prima e eh, ne ho solo aggiunto qualcuno. Infatti l'Inter mi ha sorpreso pure. A tratti sembra che dobbiamo vendere tutta la squadra. Ma compriamo Cosen che è un super giocatore dell'altro. Vallone vuole farsi digitalizzare Fito Yuara. Questo lo so dici. Però il problema è che quando vuole farsi un backup sicuro ha bisogno di un corpo solido per poter estrarre la chiavetta dell'ingresso SB, quello è il suo problema principale. Vatti a fidare. Però posso dire che i manga in digitale hanno senso. Guarda, sui pad, secondo me, ha senso abbastanza tutto. Anzi, eh, ci leggo Topolino. Per fargli un esempio, secondo me va molto bene, Cioè, proprio il formato giusto. Capisco se alcune graphic novel invece non c'hai una visione d'insieme, però in futuro immagino che verranno pensate anche per quel formato là, quindi problema molto relativo secondo me. Certo, su Kindle, con quella velocità di girare la pagina, una graphic novel non ce la leggerei. Sulla versione, sull'app Kindle per iPad, secondo me è molto bene invece. E quella di l'acqua, per esempio... Bene ma non benissimo, perché comunque era una graphic novel molto visiva in cui c'aveva lo spazio per la vignetta da pagina e quindi un po' di perdi Alex dice, ho lo stesso problema con i libri fisici, devo dire che con il Kindle è tutto un altro mondo Adesso non ho più problemi di illuminazione, riesco a leggere senza stancare la vista, assolutamente Poi carattere, io ho tipo quattro parole a pagina C'è un carattere così tranquillamente, posso leggere... Dove... Poi, oh, ma guardate che la roba della pagina destra e pagina sinistra è molto sottovalutato. Era scomodo leggere i libri l'altra pagina, eh? Cioè, quella destra stai comodino, quella sinistra è una rottura di cazzo, devi metterti su una sedia. Se stai sul letto a leggere, quella pagina a sinistra è noiosissima, è scomodo. Quello di Spotify di Terrore, dice Stone. No, oh, Stone. lo cambiamo in diretta, guarda, Spotify, c'hai ragione, Ston. ti ringrazio per questa verifica, Vito Ioan, secondo me, Perché come ho fatto sbagliare però, perché ci ho messo questa pagina, non so se lui mi va direttamente nel login, io ho un format da 7 pollici, però vorrei ancora un pochino di spazio in più, dice Iashi, io ormai sono diventato una capra, non leggo più, io a qualche anno ho un po' ripreso. Ah no eh, Non è che è Spotify che è giusto Non riesco ad aprirlo Spotify Se qualcuno è più bravo di me E ce l'ha sotto mano Mi dai il link di di Vito Iovara Io vado su apri lettore Facciamolo insieme Però mi sa che Si è incartato Spotify Apri il lettore web Non si sta aprendo. Mancano i colori agli e-reader prima di poter completamente sostituire i libri. Nel Kindle sì, Zack. Nelle app per iPad, no. No, no, ma è giù Spotify, Stone. Vedete? L'avevo testato. Ah, no, adesso è partito. Cerchiamo Vito Iovara videoyouara.com e il link è questo, siamo d'accordo? Open Spotify? Eh no, è quello ragazzi, allora se io vado qua, modifica riquadri, quello di Spotify, eccolo qua, è quello che ho fatto io, invia, modifica riquadri e dovrebbe funzionare grazie, grazie del link amici miei, grazie ma credo siano proprio loro con dei problemi 502 bad gateway, vedi? poi ci riprovo comunque a vedere se, se c'è qualcosa di sbagliato eh, stavamo parlando delle librerie quindi boh, non so, io credo che, che le regole da fare siano diverse non, non quel tipo di traccia. Cioè, mi sembra che non risolva niente e non, e non risolve niente in generale perché il problema secondo me si riproporrà su 2000 altri articoli, cioè non è un problema solo di libri, è un problema di tutto, cioè le scarpe già è diventato molto più facile che la gente le compri online. Ma è proprio più facile del negozio, cioè se una scarpa, tu vai al negozio e gli dici, guarda, te la voglio rita indietro, e c'è quello con la faccia da cazzo, infastidito, è il problema, tutto online, via, boh, non li rivoglio, ma cambia. Allora, uh, abbiamo ancora film a miliardo, io vestiti sono quattro anni che prendo solo online, io quando sono grasso non li prendo, quindi solo magliette. Amazon ha acquistato una società di link a colori dice R3 ok quindi il mondo sta per finire mi dice R3 certo è proprio lento già così il Kindle secondo me a sfogliare pagina ne dice n'è ancora film brutto La guerra di domani che era quello mi sa di Netflix original sulla cosa nel tempo la figlia nel futuro che poi si rincontra nel passato mi è piaciuta la descrizione Questo devo fare proprio chiaramente quello nella vita io sono troppo bravo a a raccontare le drammi Avete visto Muri? <sussurra> ah, sì. ah! Amazon originale, Stiamo bravo Marco. combattendo una guerra 30 anni nel futuro. È uno scherzo. Il nostro nemico non è umano. Ci serve che voi combattiate. E devo ricordarmi di cercare il teaser però. Perché sta roba dei le super giganti è veramente una rottura di palle. Due minuti e 38, 2 minuti e 30. Teaser ufficiale. Scusate. Anche io Yachi non mando mai, però. Neanche la, la cosa di Gogul sbagliata ho mandato indietro. Non... Però se la roba si rompe la cambio. Quello sì. La moglie del protagonista è anche la protagonista di Glow o di Dead Lass? Una dei due, secondo me. Allora, brutto. Ma brutto abbastanza infame, secondo me, potrebbe andare nel cinema patarico. Ma soprattutto, c'è cioè quella roba di questi. fare un film sui, loop tempo, sui giri temporali, è sempre molto complicato, perché devi, devi stare attento a come te la gestisci. Cioè, Ritorno al futuro è molto bene, perché secondo me se la giocano proprio bene negli incastri, in quello che succede. Qui c'è cioè, questi che arrivano dal futuro, chiamano... La gente dal passato per risolvere la guerra, quello risolve la guerra, ma a quel punto nel passato non ci dovrebbe stare più la gente che arriva dal futuro. Cioè, nella mia testa, quello era il problema. Poi magari era spiegato anche bene, non ci ho capito io, però secondo me c'era un un problema di di discorso temporale qui. O fai le linee che si biforcano e se ne vanno per cazzi loro, loro, ma se tu mandi quello scienziato lì perché deve risolvere il problema e non far venire la guerra nel futuro, a quel punto non può incastrarsi con la figlia del futuro che si conoscono e vanno indietro cioè c'è chiaramente una roba che cambia tutto cioè la figlia del futuro doveva sapere che il, che il padre poi era tornato no? se non l'avete visto non si capisce sta roba. però secondo me non torna da quel punto di vista e mediamente è una palla al cazzo no. il mio show è diventato il bidone dell'umido del cinema moderno sì bada, ma pensavo fosse proprio la... una scelta stilistica c'è sempre l'effetto ritorno al futuro. Che è f- l'unico film coerente con questi temi. Ce la fa, eh? Ora. Una... Onestamente, dovrei studiarmelo oggi per far capire se sta roba funziona. Ma secondo me funzionava quello. Questo qui, secondo me, si perde proprio a un certo punto. Non gli frega proprio di niente. E fa un disastro. Scusate, ma neanche mi è venuto di copiarlo? So, ha fatto copia e incolla, ma l'ho perso. Non volevo parlarvi. Dovevi... Ah, ma perché è cambiato? Adesso fa anche film belli, Patarico? <ride> Io Avenger... in Avenger hanno smontato la teoria che funzioni dice Sto 21. Vero, mi ricordo che c'era una roba sulla valigetta abbastanza terribile. E... Film, un altro film, questo molto famoso, questo l'avete visto. Pretty Woman, film super celebrato, probabilmente più per la canzone che per il film a me piacciono le commedie scritte bene di questo tipo romantiche, un po' sceme che finiscono bene Pretty Woman c'aveva secondo me il tiro un po' diverso ciao Mirko per questo discorso della prostituta però non mi ha detto proprio niente proprio niente tra l'altro su Netflix c'è il documentario su come l'hanno fatto che secondo me è più bello del film cioè con l'idea che alla fine volesse essere un film molto più amaro senza il finale bello probabilmente cambiava tutta la percezione del film, infine rimane un filmetto proprio, sì, ok, è un po' la storia di quell'attrice famosa della Herborn, rivisitata in chiave moderna, però secondo me gli manca l'amarezza, gli manca un po' la parte quella che ti deve pure far stare un po' male, no? e invece c'è lei che va lì spende, ci sono un paio di momenti ricordabili non, di, non riesco a definirli memorabili tipo lei quando va a fare spese e torna e fa la fenomena però poca roba secondo me, veramente filmetto pensavo molto meglio onestamente per quanto non ne ho sentito parlare nella mia vita ha messo Green Knight opera d'autore e massima espressione di cinema nel 2021, tutti lo hanno schifato e lui ha avuto paura Uh, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti con l'editoriale, quello che volevo, di cui volevo parlare con voi di Outcast. Ce lo leggiamo tutto perché li faccio brevi. Che stanno nel futuro. Ma sai che forse è la mia connessione che va una chiave? Perché non saprei niente. A parte che Outcast è sempre abbastanza lentino. No, monitor, tutto o niente. Ogni anno stilo una lista dei 15 giochi che ho amato di più. È un lavoro faticoso perché ogni anno ce ne sono molti di più che ho apprezzato in un modo o nell'altro. Eppure passo sempre per uno a cui non piace nulla. E sapete perché? Perché banalmente i videogiochi non mi piacciono sempre e solo da capo e piedi. Può succedere, è meraviglioso quando accade, ma è più facile che ne abbia apprezzato alcuni aspetti sopportandone altri e persino odiatone qualcuno. Adesso diciamo anche due parole su NoBuddy Save the World che me ne hanno ascoltato. Ma i videogiocatori, medialmente per carità, non hanno le marce di mezzo. Quando amano qualcosa, lo amano che mai niente è sbagliato. Quando odiano qualcosa, invece, sei un coglione se ti piace. Eppure i videogiochi di oggi non chiedono di incasellare tetramini o sparare delle bolle colorate. Il videogioco moderno è un gigante collage di meccaniche diverse, narrazioni complesse e ambientazioni varie. The Last of Us 2 ha una storia, un gameplay, delle scene con dialoghi, un sistema di crafting, scene violente, un ambiente vario, un'interfaccia e un milione di altre peculiari caratteristiche che non ha senso elencare. Possibile che non c'è mai niente che vi faccia storcere il naso? Dire che un gioco ti è piaciuto tantissimo, e prendo proprio il mio rapporto con l'ultimo gioco di Naughty Dog, ma essere anche delusi da alcune scelte di di sceneggiatura è davvero impossibile da comprendere e concepire? Nulla toglie la sua qualità al mio straordinario rapporto col gioco, ma vedere la perfezione ovunque non rende tutto perfettamente inutile. Ho visto difendere i menù di Death Stranding, c'è poi di Dark Souls, la rumenta in Mario Odyssey, gli M in Metroid Dread, Bowser in Bowser Fury, e le vite in Mario Galaxy, perché erano lì, in un gioco bellissimo, e quindi perfette a prescindere, e quindi non criticabili. Altrimenti i peni sono meneretti, non lo so, nessuno vuole ammettere di poter amare qualcosa che non è una top model, ma amano le loro compagne, i loro compagni e i loro quello che è educato e corretto inserire in questa terza opzione. That's life. Magari la colpa è di come ci hanno abituato le riviste prima e si poi, i voti spesso molto alti anche per evitare qualche inutile polemica. Qualche giocatore è cresciuto pensando che si potesse essere un 9 nella vita, 9-8 per i siti online, o un 5-7-8 online, con poche sfumature in mezzo. Capolavoro, merda infame, e vorrebbe ma non ce la fa. Siamo anime complesse, diverse tra noi un gameplay orribile ci può emozionare. La banalità ci può far stare al calduccio. Basta una singola scintilla per avviare una detonazione e le singole parti non fanno quasi mai una somma esatta nei videogiochi. Ed è per questo che li amiamo. Io, Boblonna, ti ringrazio per le belle parole. Definisci però, spiegaci perché. Grazie, Ivani. poi il ferito le mette parole di un uomo saggio a proposito ho adorato i tuoi dit sui caratteri di recensione mentre rispondevi a mottura ah si la posso far vedere c'era Giuseppe Carollo tra l'altro simpaticissimo qui vabbè lui scriveva che su Windjammers 2 aveva scritto un miliardo di di caratteri oltre 12.006 per la cronaca sapete con la roba a cui tengo un sacco del resto è uno degli amori della vita lui parla di Windjammers io scrivo per me sopra i 5.000 dovrebbe, dovrebbero mettermi in galera. E Gabriele Carollo che faceva recensione adesso non lo so. Sotto i 5.000 non è un articolo, è una lista della spesa con le manie di grandezza. Io rispondo: Io le definisco articoli che qualcuno leggerà. Era una battuta, è possibile che tu non l'abbia capita? No, no, spiegami, spiegami. Blum, sì, mi sono. Si è visto io che morivo dentro, effettivamente, non posso mentirti, però spiegami. Magari io oh, non siamo d'accordo, ci sta. Eh, comunque il tuo editoriale l'avevo già letto qualche giorno fa e mi era piaciuto non sono solo d'accordo su The Last of Us 2 che ho trovato insopportabile privo di gameplay con il quale invece trovo una cosa positiva e per questo non è mai un capolavoro con il quale invece trovo una cosa positiva per questo non è un capolavoro né un gioco di merda secondo me è molto più vicino al capolavoro non sono d'accordo per esempio sul gameplay che secondo me invece è ottimo eh, infatti volevo farmi una rana i miei problemi sono invece di sceneggiatura comunque. secondo me un'opera scritta talmente bene con quelle scene super cinematografiche però fatte per una volta come Dio comanda non può esserci la premessa ok vado contro il mondo sti cazzi cioè no, non ci sta lei sta, eh, è l'inizio quindi se ne può parlare in un avamposto in cui fanno le ronde con 2000 persone dentro fanno le ronde per cercare di non far arrivare perché se arrivano in quattro li ammazzano Ok? Quindi stai in un regime di super attenzione La prima reazione non è Ok, prendo un cavallo e me ne vado in una città Che non so che c'è e batto tutti cioè, Non ci sta, secondo me Quella è una stronzata frutto di una sceneggiatura pigra Tutto qua A me di The Last of Us 2 rispetto al primo È piaciuto più il gameplay che la storia Secondo me questo ce l'ha il gameplay Io sono stato molto critico col primo eh, Molto più che col secondo Secondo me c'aveva molti più problemi e tra l'altro ho il mio problema del, dei finali, di entrambi, che non mi sono piaciuti, non mi è piaciuto nel primo che non ho avuto la possibilità di scegliere e capisco però che ci sta, però se tu sei molto preso nei personaggi e quello prende una decisione che non è la tua, ti rompi. Nel secondo invece secondo me c'è una parte finale che è proprio sbagliata, cioè il gioco doveva finire prima, quella parte finale è proprio una forzatura videoludica che non ci sta in un progetto... Di tale importanza e di tale, secondo me, sopralivello rispetto agli altri videogiochi. Però, dai, quando fai quella parte tra i palazzi, che sai che devi arrivare a quella finestra, sai invece di farti cerrifare. Madonna mia, Boblurne, la sua invece di farti cerrifare, ti fanno fare tutto il giro lettino dai vito Cristo, Boblurne, questa la voglio salvare. Te la rileggo, Boblun è chiaramente un problema nel correttore, però te la rileggo Però, dai, quando fai quella parte tra i palazzi che sai che devi arrivare a quella finestra, la sua invece di farti cerri, fare ti fanno fare tutto il giro lettino dai Vito. (ride) Bob Luna, sai qual è il mio problema ludico, secondo me? Ne ho parlato, quindi ne riparliamo un po'. È la separazione nettissima delle delle componenti. Secondo me quella roba non è bellissima. Cioè tu sai esattamente quando c'è il momento in cui vai in giro a cercare roba, poi sai esattamente qual è il momento in cui devi combattere e poi ci sono le parti narrative. Quella roba a me toglie completamente la suspensa, no? È vero che ogni tanto apri una porta e parti la scenetta e combatti, ma mediamente è proprio fisso. Cioè, mi faccio il momento di combattimento, stop, pulisci, in quel momento tu sai che non arriva un nemico. E quella roba ti toglie l'atmosfera. In Silent Hill tu andavi in giro nel mondo, te cagavi sempre sotto perché poteva arrivare il nemico. Non c'era quella netta separazione dei momenti, no? Ah, Tipo Gears, che c'è la campanellina, che vuol dire che hai finito il momento dei nemici. Quella roba, secondo me, in quel tipo di, di gioco non va benissimo. Però lì sono gusti, capite? per invece ad altri piace smollare la tensione. Per me invece la tensione dovrebbe essere forte sempre in un mondo in cui sei costantemente sotto pressione. Non deve esserci il momento in cui non c'hai la pressione, è il momento in cui combatti. Potevano fare una storia a più ampio respiro, ha avuto la sindrome alla Tomb Raider. Uh. Sulla storia sono abbastanza d'accordo l'Ebrea di Francesca, sulle scene no. Secondo me nei videogiochi non si era mai visto niente di simile. La pacificazione tra Joe e Ellie secondo me è splendida, ma proprio splendida. In cui non si parlano, ci sono degli sguardi, Cioè, è un livello secondo me cinematografico infatti la più grande espressione di dissonanza è la storia super pesa nella cassina e poi andiamo col midra e sterminare avamposti pieni di nemici però ci sta quello nella storia secondo me di Winner Tago molto più che in altri giochi, in Uncharted cioè qua ci sta bene, sono zombie devi salvare ci sta pure che te ne frega niente di uccidere gli esseri umani È le motivazioni che sono sbagliate, il fratello adesso magari facciamo qualche esplore il fratello che all'inizio è molto Titubante sull'andare perché è l'unico che ragione diciamo Ando cazzo vai nel mondo che ci sfonda no, non ha senso che dopo che ha conosciuta quella che lo risparmia per, e conoscendo le motivazioni dell'altra, lui dica: no, adesso devo andare, devo vendicare. Ma cazzo, no, qual è la tua evoluzione? Ti sei rincoglionito al contrario. Cioè, secondo me, una persona normale in quel contesto ha ancora più ragione. Va a lì e dice, oh, te l'avevo detto, stronza. No, che diventa lui il deficiente. Io lo sto giocando adesso e per un God of War mi sembra un, attimo, un ottimo seguito di evoluzione della serie. Ah, God of War. Tra l'altro, dico anche The Lost of Us 2, l'unico survival che giocata tardi mi ha dato una vera sensazione di pericolo. La soddisfazione quando riuscivo a uscire da una zona senza seminare tutti, cosa che facevo sempre nel primo. Alex, come succede in Gears of War? Esatto, pensavo a quello. Però in Gears of War non me ne frega niente, qua secondo me lo avverto un po' di più. Ciao Waxi Siamo finiti a parlare un po' di The Last of Us 2 eh? Partendo da... Ah, il, l'editoriale su Autocast Il fatto che lei ogni volta che è pulito Dice la frase e cambia la musica Devo dire che a me piace, come dici tu, mi tranquillizza Ci sta, però invece secondo me Lo trasforma troppo in videogioco è chiaro Per esempio in Gears piaceva molto a me Stava allentamento di tensione Qua invece lo avverto più come un problema Però è quello che dico, cioè in videogioco in cui magari a me è piaciuto il gameplay mi è piaciuto il dialogo non mi piace quella roba cioè ci sono 100 componenti e ci sta che i videogiochi non vi piacciono invece se parlate con le persone mediamente è mente, eh, The Last of Us 2 è il capolavoro The Last of Us 2 è il gameplay inguardabile una merda totale tutto scritto male ci stanno i froci cioè è per quello che ti sei avvicinato ai Souls per stare sempre sotto pressione, dice Zanafix no, non la sento in quel modo ai Souls, sai Zanafix. Cioè, è una roba che invece mi tiene abbastanza tranquillo, non, non ho quella pressione la pressione mortale ce l'ho avuta con Returnal e ce l'avevo nel resentivo quando se morivi dovevi rifarti tre ore di gioco perché non avevi salvato il Returnal l'ho proprio avvertita come un, addirittura un problema quella, quel tipo di tensione che non era quella dell'arriva il nemico ma era quella del sbaglio, ti fotto che è un po' la paura di morire. Cioè, secondo me funziona meglio quello. Eli che diventa tipo Rambo, una ragazzina piuttosto facile, abbastanza ridi. fa abbastanza rire. Sì, sì, hai ragione. Hai ragione, ci sta. Eh, bravo Ivan, il Nobody Save the War. A proposito di giochi a cui piacciono, ti piacciono delle cose e te le piacciono di no. Ci ho fatto 22 ore, non mi ricordo se in 3 o 4 giorni. L'ho finito. E e non posso dire che è un gioco divertente o lo consiglierei a tutti perché la parte in cui si gioca veramente quella di combattimento diventa godibile ma non eccezionale non diventa mai Hades solo verso la fine cioè verso la fine quando prendi gli ultimi personaggi penso al monaco, penso al necromante penso al drago quella roba là che è molto P e in cui sei super sgravo ti diverti pure un po' a giocare perché fai veramente troppe cose C'hai 700.000 opzioni di build, che è un po' il segreto del gioco, cioè sbloccare i personaggi, sbloccare le loro caratteristiche e usarle negli altri personaggi. Poi veramente, tranne l'abilità principale e una passiva principale, puoi mischiare tutto. Quella roba di mischiare, di farti una build in dungeon, che a volte sono molto bloccati, cioè sono molto mh, particolari, cioè hai un tipo di nemico, una tipo di cosa, quindi ti serve anche cambiarli questi attacchi. Quella roba funziona da Dio e costruire la build alla fine è una roba che mi ha divertito. Uh, però perché l'ho giocato 22 ore se all'inizio prima ad arrivare alla Lumaca, che è il primo personaggio secondo me vagamente divertente? È che era fatto con una struttura, altro che balalla, cioè proprio a micro micromissioni. Cioè tu devi fondamentalmente guadagnare queste chiavi e queste chiavi le ottieni uh, sviluppando le missioni di ogni singolo personaggio. A un certo punto, però, un personaggio singolo le finisce. Quindi tu, per andare avanti, visto che delle porte hanno un numero di chiavi necessario, e non sono nemmeno poche, devi prendere un altro personaggio e fare le sue missioni. Quindi devi costantemente... Alcune missioni di questi personaggi si incassano, cioè alcune missioni del personaggio lumaca è uccide nemici con la caratteristica del personaggio uh, zombie. Per sbloccare zombie devi andare avanti col personaggio mago. Quindi questa roba di fare micro missioni per sbloccare personaggi per avere nuove possibilità di missioni è una roba molto da drogato ed è il motivo per cui l'ho giocato. Molto più che il divertimento che però mi ha divertito. E gli ho messo un un bel set che per me comunque è un bel voto perché secondo me quella roba funziona bene ed è livellato veramente da Dio. È è abbastanza facile, forse un filino troppo, però ti impegna, ti impegna, l'unico grosso difetto per me... Intanto scusate è arrivato qualcuno che non l'ho visto... Uh, Xmat, benvenuto l'ultimo grosso difetto è che a volte in dungeon, dungeon molto stretti non si capisce proprio niente cioè è perché tu puoi guidare anche un sacco di minion uh, e quindi a volte veramente ti perdi proprio il tuo personaggio all'interno, è un po' difficile da gestire però per il resto è uno di quei giochi un, ma ricordate un po' Cidron Morta cioè di quelli che ti metti là, fai il minatore meni, 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 ti fai il dungeon, ti fanno un'altra cosa però vai avanti, i dungeon ce ne sono tanti cose da fare ne hai, devi cambiare personaggio mischi e quindi è molto vario una cosa molto bella eh, è che si sono proprio sbattuti per i poteri di personaggi non si ripetono mai fanno cose molto diverse dal solito un esempio il cavallo calcia all'indietro quindi il, il suo attacco principale non è davanti ma ti devi mettere di spalle e quindi funziona molto bene poi puoi anche scegliere di non usarli proprio tutti tutti non troppo un minimo li devi usare tutti però non troppo e quindi ci vai avanti non ha bei tappeti, Jazz. Per niente, lo stile, devo essere onesto, mi piaceva più nel trailer e poi nel gioco. È pulito, è bellino, ma non è particolarmente ispirato poi nei dungeon. Ah, il microfono che traduce la voce in testo, blu Eh, si era capito che c'era qualcosa che non è andato. Ah, la trama è molto semplice. Penso, no, non è, non è un problema. In realtà il gioco doveva finire molto meno. Avevo letto su. A un, un long to beat. Invece ci ho messo 22-23. Anzi, una cosa. Per farvi capire quanto alla fine mi sia divertito, quando l'ho finito non avevo ancora. Le avevo sbloccate, ma non le avevo ancora usate. Il robot e il drago. Sono gli ultimi due personaggi. E. e me ne sono fatti. Ma ci sono anche delle missioni varie all'interno. C'è tanta roba da fare, tanto da scoprire sulla mappa. La mappa è pensata un po' come i Souls, quindi c'è arrivi da dietro e ritorni sempre lì. Non funziona, secondo me è un gioco il cui devi passare un po' la prima fase, che è un po' noiosetta, ma poi il resto lo fa assolutamente con, con, con classe, diciamo. Ma senza eccelle, non sarà mai un capolavoro. Non è mai guagamele. cioè secondo me è molto... Il fatto che l'abbiano fatto loro, secondo me è una roba che me lo fa un po' calare. Perché da loro mi aspettavo qualcosina in più. Però divertente. Allora, questo lo abbiamo letto, lo mettiamo da parte e andiamo avanti a sfogliare lista di roba. Siamo un'oretta e mezzo. Il castello di Cagliostro, visto che abbiamo fatto un po' studio Gibli, non mi ha detto granché. Gradevole. Ma onestamente non, se, me l'avessero, se non lo avessi saputo non avrei detto neanche che è una roba di Studio Gibli. Cioè trovo molto, per esempio, mi è piaciuto, se non vorrei dire una cosa severa perché l'ho visto una volta, mi ero annoiato, però terramare per me poteva starci nei, nel film dello Studio Gibli. Castello di Cagliostro, che probabilmente era una delle prime robe, no. Cioè per me è una roba che può star bene ovunque, è carino, per carità di Dio, è una roba che non ti annoia, ma non c'ha proprio niente che mi è rimasto nel cuore. Quando l'ho visto da piccolo mi piacque tanto, anche perché ci rivide tante parti di Castelvania, 4, l'ho rivisto ultimamente, mi è piaciuto, ma nulla di eccezionale. Anche a me succede, bisogna dettare lentamente, tipo maestro... Ah, state parlando de- del lettore, ma questo per non scrivere? O perché stare sul cellulare ed è meglio non scrivere? E comunque sì, onestamente Voi l'avete visto tutti? Io l'ho trovato abbastanza trascurabile nell'elenco delle robe che hanno fatto. Ci togliamo un paio di film che abbiamo visto adesso a Natale con Antonio, Matteo e compagnia cantante. Abbiamo visto tutta la serie. Io lo ricordo come un buon film di Lupin. Però sì, non tra le robe migliori dello studio. Uh, come un gatto in tangenziale, ritorno a Coccia de Morto. Su un quartiere di Roma... Bastoggi, che onestamente sta a 100 metri da casa mia Sta molto vicino, ma non saprei dirmi esattamente dov'è e... Carino, il primo secondo me è un po' più a fuoco, funzionava meglio Il secondo è quasi gemello, cioè veramente il tema è identico, lo ripetono Mediamente inutile, cioè per me la commedia intelligente è un'altra cosa Non è sta roba, comunque sottotono. Ci sono alcuni momenti che ti strappano un sorriso, che funzionano meglio e che puoi dire sì, questa se la sono scritta bene, ma per esempio mi sono visto anche, non, non ve ne parlo qua, poveri ma ricchi e poveri ma ricchissimi, anche là ci sono un paio di cosine scritte meglio, intelligenti nel mentre, però mediamente è un filmaccio. Questi sono un po' meglio perché sono un po' più bravi gli attori. Non ci sono proprio delle parti super terribili di quelle da film italiano che dicono nonna che palle, ci hanno messo il momento super sentimentale, recitato male, i ragazzini sono sempre una mezza tragedia, però non c- secondo me non c'è niente di clamoroso dentro, onestamente si possono anche scrivere le commedie meglio». E comunque il primo film di Lupin Penso che abbia creato la base Che poi ha preso un altro filone Rispetto alle tematiche di Ghibli La brava Cortellesi è brava però Sì sì ma è bravissima Pure lui è bravo Il problema è che che il film Il primo comunque è meglio Il secondo l'ho trovato già un po' più campatinale A me il primo ha fatto ridere Ho vissuto a Roma 5 anni per l'università Quindi mi sono rivisto in certe situazioni a me, sto quartiere super degradato che sembra il Bronx che sta a 300 metri da casa mia, sinceramente, non mi torna proprio. Probabilmente c'è sta gente che vive nelle case popolari, sì, ma che sia una roba che parcheggi e tipo. No, sanità, qual è il quartiere terribile di Napoli? Non è vero, cioè, non è, neanche a Roma si parla di questo quartiere così, non è vero mai. Ho provato a vedere il primo episodio della serie di Figaro Picone e e ho abbandonato il primo episodio, c'è la sensazione che fosse proprio robaccia, devo essere onesto. Però, però potrei riprenderlo in mano per ritornarci in futuro. Parliamo di un film bellissimo o parliamo di una serie adesso? Madonna, c'ho ancora veramente un miliardo. Fatemi segnare anche che sto leggendo il libro di Emma, però magari lo uniamo quando lo finisco, così lo uniamo al libro. Ma la magliana non è tipo così, no, ma figura. La magliana è piena anche di gente con i soldi, boblò. No, no, ci sta, ma su alcune cose fa ridere, sono d'accordo, c'è cioè anche... Oh, ciao, zio. Eh, pensavo mi avessi abbandonato, zio. Ho Pianto molto in questi giorni che non ti vedevo, eh è uscita la quarta di Ozak. non l'ho vista, ehm, mi dite il titolo invece di quella sugli oppiacei che sta su Disney+, Plus? così me la segno, per favore, che non mi ricordo il titolo, no io sto staccato, cioè parliamo di una roba che sta a 10 minuti da me però, Dopsic, Grande Oppes, me la segno così ne parliamo in futuro, allora vi parlo di una serie, il 16 febbraio esce la terza, quindi potete stare sul pezzo, me l'ha consigliata Matteo, si chiama What We Do In The Shadow, è su Disney Plus, lui è impazzito, io un po' meno, però l'ho trovata molto, molto simpatica. ci guardiamo, il trailer è di 18 minuti ovviamente. Uh, Youtube. Ma non è questo? Cosa c'è? Una versione inglese o un'americana? Io ho visto l'americana, cazzo. Ah, c'è un film? Non lo sapevo. Questa è ancora quell'altra roba. Eccolo qua. Questo è il famiglio. Non lo sapevo del film, non lo recupero. Praticamente è su questa famiglia. È girato tipo documentario alla The Office, insomma, quella roba là. Su questa famiglia, mezza famiglia comunque, su dei vampiri e i famigli collegati. Insomma, c'è bellissimo. Il famiglio, che è quello che parla da noia, è un van- tipo di... No, il famiglio, è il vampiro. Un tipo diverso di vampiro. Ed de- sono delle scene molto surreali, a volte un po' casarecce, però mediamente scritte bene e divertenti. Fa molto ridere e c'ha cioè, veramente delle super puntate. Alcune un po' più basse, alcune volte la buttano sul vomito, schifo. Però è basato anche su prendere in giro tutti questi personaggi, Mitologici. insomma, ci stanno Nino c'è un po' di de tutto dentro volumi mannari ehm, i troll c'è un po' di tutto e fa abbastanza ridere l'ho trovata... comunque mi son... me la sono vista tutta di seguito perché mi sono molto divertito in italiano com'è il film? sempre Dope Sick no Dope Sick è la serie tv questo si chiama What We Do In The Shadows questa è una serie di ridere Dope Sick no, è molto serie è sugli oppiace è sul momento in cui in America hanno creato degli aeronomani, ma facendo morire un sacco di gente. Questa roba a noi non è arrivata, ma nei libri che ho letto sull'America, ne abbiamo già parlato, se ne parla come di una roba riconosciuta. Cioè, tipo le sigarette, Cioè, quella roba in cui hanno spinto per sta roba degli antidolorifici a base di oppio e la gente pippava eroina. Ve lo consiglio perché mi sono mediamente divertito. È pieno di idee, secondo me, molto simpatiche. Cioè questo personaggio secondo me è proprio top Fa proprio ridere quando parla Vista in lingua originale Ho provato a vedere qualche episodio di The Office Io tendenzialmente The Office l'ho guardato solo in inglese Per due o tre volte Già so tipo alla quarta visione Però quando faccio delle cose non posso metterlo in inglese Quindi questa volta qualche episodio Mentre magari giocavano Bodies e the Wars Per non perdere il tempo 23 ore di gioco lo posso smettere Ho messo in italiano qualche puntata di The Office Ed è inascoltabile Per me è proprio una tragedia e non sono uno di quelli che no, mai nella vita italiana. Eh. Ci sono proprio delle serie in cui non ce la faccio. Cioè, per Friends, per esempio, preferisco molto di più l'italiano. È vero che è anche una questione di abitudine. Ma secondo me è anche un problema di recitazione. Le voci sbagliate. Cioè, in altre cose non mi dà fastidio. Nei film, per esempio, non mi dà quasi mai fastidio. Eh, qui invece è molto male. Molto, 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 molto male. Beh, però Friends, Splash, secondo me, è proprio doppiata bene. È vero che si perdono un po' di battute. Però onestamente c'è proprio il ritmo giusto Anche della battuta Questo lo abbiamo messo eh, La terza è il 16 febbraio Quindi recuperate sono miniserie. 8 sta- puntate credo non di più uh, Togliamoci anche questo va Lo speciale di Harry Potter Che è una roba più sul pezzo Winnerback, o Winner Taco? Winner 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 sì, l'ho giocato del 5, non mi è piaciuto. Eh, non mi piace quel... Mi è piaciuta la struttura fatta a caselline, che è la roba giusta per me. Però mi sono annoiato abbastanza presto. Secondo me non era mai divertente proprio da giocare. L'ho comprata al day one, io poi non gratis, Nel pass. Questo ve me lo metto solo in sottofondo. Eh, la reunion, tra l'altro, avevo visto anche quella differenza nel complesso. Secondo me non è eccezionale. Questo vuole fare la stessa cosa, secondo me, che è passato meno tempo, con attori meno importanti, a cui io ho voluto probabilmente meno bene, eh. non so, magari sei il super fan di Harry Potter, sta roba ti esplode il cervello. Vagamente simpatico, ma non ci sono la quantità di aneddoti che ci dovrebbe starci, secondo me, per farti ridere. Eh, Ha croccato bene, secondo me ci hanno speso anche abbastanza bei soldi, però, veramente, sta roba fatela con gli aneddoti, cioè mettiti lì a raccontare storie. Invece hanno tutto volemo se bene. Oh, ti ricordi quanto era fantastico? Oh, sì, ma lavoravamo con grandissimi attori. Oh, che meraviglia, quanta sei bella! Cioè, che palle. Direi che al fandom di Harry Potter fa espote il cervello. Tra l'altro, la nominano l'attrice, la nominano tipo due volte di sfuggita, cercando proprio di non sporcarsi le mani, eh. La Rowling. Tra questa e DocSeek mi ha già fornito abbastanza materiale e ancora devo finire. Sure. Guarda Splash, DopStick l'ho proprio solo iniziato io, ma mm. poi ve ne parlo. Qui in Italia c'è qualche servizio che lo dà in streaming. Netflix ce li aveva tutti, eh. Ah, no, questo dici. No, questo c'è, i NautiVoo, io l'ho visto su NautiVoo, sì. Ho fatto un abbonamento a 4 euro per due mesi su NautiVoo, che sarebbe lo Sky. Però non l'ho trovato proprio da esterno per niente entusiasmante, abbastanza banale. Ho ovviamente visto il primo West e Story, non quello che è uscito adesso di Spielberg. E mi è piaciuto. Onestamente, l'avevo provato a vederla, l'avevo comprato il Blu-ray qualche anno fa, l'avevo provato a vedere ma era abbastanza annoiato all'inizio. C'ha dei momenti molto lenti e molto oggi impresentabili. Dei bei momenti musicali con delle canzoni storiche che riescono bene. Però poi c'è una roba. Spoiler, eh, questo è Sodi, ragazzi, è uscito tipo anni 60, non rompete il cazzo. A un certo punto c'è. Ehm, l'amante oppure l'innamorato della protagonista che uccide il fratello di lei. Quella stessa notte lui va da lei per dirgli questa cosa e scopano. Che è una roba che, che, che ti veramente destabilizza. Cioè, dici, ma che, che cazzo ti ha ammazzato tuo fratello adesso? Sarà stato pure un mezzo incidente che in realtà. Per come l'hanno messa in scena non è neanche sto grande incidente, cioè succede proprio che lui va là e non voleva all'inizio ma lo fa. Però vaffanculo, devi cioè, scopare quella notte, non mi sembra proprio il sul pezzo, ma che modo è? West Side Story, quello vecchio però. Una roba allucinante secondo me. E tu sei là a quel punto che dici, vabbè ma, ma che cazzo? queste canzoni sono ovviamente sì, erano altri tempi life, ma secondo me erano tempi ancora più bigotti cioè quella roba secondo me all'epoca doveva essere ancora più pazza è, è pesante monaco, onestamente a me i musical pa- piacciono, però questo è un po' pesantino ha dei bei momenti, ma è proprio vecchio no, non lo consiglierei a nessuno, a nessuno Uh, ci togliamo anche un altro libro Adesso uh, Kojima Il gene del talento e mia adorabile mema. meme Meme Libro che anche questo non consiglierei A nessuno E non mi è neanche venuta la grande voglia Di amare completamente Il nostro amico Kojima la prima parte, però, era molto più bella di questo libro. Praticamente sono degli articoli che lui ha scritto per blog, vari siti internet. Adesso non mi ricordo giornali. Eccolo qua: ehm, Una raccolta di saggi ricordi di idea. Gojima, il visionario genero creatore di alcuni dei videogame più venduti di sempre. Gojima ci rende partecipi del suo rapporto con la cultura pop, e per farlo si rifà al concetto di meme, elemento condivisibile da tutti. Che non è il meme che intendiamo noi, in realtà. Eh che crea un'immediata connessione con chi abbia avuto la stessa esperienza. Ed ecco che libri, film, preferito dal 2001 di Siena allo spazio e musica, come gli anime che adoravano nell'infanzia, legano immediatamente il lettore al laboratorio di Kojima, ricordandoci che esiste intorno a ognuno di noi un mondo pronto a essere trasformato e a trasformarci ogni volta che ci un libro e cambiamo playlist sul nostro cellulare. Cioè praticamente lui dice questa roba del rapporto con le opere che trasforma, poi che ci, de- ci unisce, insomma, tutto un discorso che ha ripreso anche vagamente da Death Stranding che va bene, mi piace, lo ripete tipo 800 miliardi di volte in questi articoli, ma va bene. La prima parte, dicevo, è molto interessante perché c'è lui che banalmente recensisce delle opere oppure parla del suo rapporto con certe opere e sono opere giapponesi per lo più e quindi ti viene voglia di dire ok, andiamo a cercare il libro di questo, andiamo a cercare il fumetto di questo, mi sono segnato delle cose, la seconda parte invece diventa un po' lui che prova a scrivere dei saggi, della roba un po' così e secondo me non è proprio capace a scrivere. Cioè, banalmente, non è uno che sa scrivere, granché, Si capisce poi, tra l'altro, che lui ha proprio una grande voglia di. per quanto si possa capire se uno scrive con la traduzione. Eh, si capisce che lui vuole fare proprio il regista nella vita. Cioè, in un paio di pezzi lo dice proprio, cioè, che lui ha il sogno di fare regista e si vede nei suoi videogiochi, ma secondo me non c'ha manca il manico. È molto bello a creare sovrastrutture mentali, mondi, ma tutto il resto è discutibilissimo. Libro molto me, considerando che molta roba è inedita in Occidente. E eh, infatti ho perso un paio di cose che sono andato a cercare che mi interessavano, mi aveva fatto venire voglia. Nella prima parte, gli articoli quelli vecchi, ti veniva voglia di, di, di leggere quello di cui parlava, perché comunque ne parlava bene e, e aveva dei bei spunti, secondo me, e non l'ho trovato. Comunque non ti preoccupare se il libro non ti ha convinto ad amare ma lui si ama così tanto da aver bisogno del nostro... È il meme del genere egoista. Si vede che quel libro gli è piaciuto e non lo ha capito. Dai, spesso comprato insieme alla voce del fuoco. Curioso. Cos'è la voce del fuoco? Alamur. No, è la stessa collana. Però i Iaci. chiaramente qualcuno che si è fatto sta collana. Se guardi la stampa, è la stessa. Che casa ti dice? Eh, che domanda, che ne so? Autore Lorenzo Rinze, no. Non lo so Qui non ce lo scrivo Beh Io ho preso la voce del fuoco molto bello eh, No, conosco troppo poco di Anamuro no, no, non, non mi interessa Vi parlo adesso anche di un'altra cosa, guarda Di un gioco da tavolo che abbiamo provato insieme, sempre nel periodo capodanno. Li avevo preso per loro, quindi... Novità anche per me, Su consiglio di Mottura. Mottura ha mi ha consigliato tre giochi da tavolo. Uno veramente insopportabile, con delle istruzioni terribili. Due buonini. Questo Sky Star. poi l'ho provato anche con la famiglia e i bambini. Molto semplice, funziona, però la mia famiglia un altro po' mi ha fatto impazzire. Allora, però dobbiamo trovarlo. Table Game, come... Eccolo qua, sì. A scarstare Star gioco da tavolo, roll and ride tra le stelle, allora, ecco, vi uso questo così possiamo. Posso spiegarvelo? Banalmente, tu hai una stella di partenza su queste costellazioni e c'è un dado che ti dice la stella a cui devi collegarti. In base a questi collegamenti tu devi fare il disegno di una parola che si è stabilita all'inizio, adesso non vi spiego come si stabilisce tu che parola devi fare, ma gli altri non sanno quale tra cinque parole tu stai disegnando. Uh, quindi devi cercare di, unendo le stelle obbligate, cercare di essere il più fedele possibile al disegno di quella parola che vuoi costruire. Cioè, da fare... Gli altri poi devono indovinare che tu hai fatto un pene, ok è un pene, hanno però non infinite parole ma cinque tra cui scegliere. E quindi è molto semplice, molto easy E ti ci fai delle belle risate Perché ovviamente a volte il disegno diventa completamente pazzo A volte uno ha un'idea incomprensibile E quindi nella sua semplicità ci siamo abbastanza divertiti Vedete, cioè sul dato ci sono proprio le tipologie di stelle E tu a quel punto devi collegare alla stella richiesta Sai che devi disegnare una matita E quindi cerchi di, di unire in modo che possa somigliare a una matita A volte il dato ti dice proprio sfiga, non viene mai In quel modo e soprattutto quando uno dei giocatori è convinto di avere il disegno pronto da essere indovinato dagli altri, chiama lo stop. A quel punto, se te c'hai una linea sola che va dalla parte, è finita. Ti consiglio Voodoo se devi giocare in gruppo. Sì Alex, me l'hanno consigliato. Ah, 451 è la casa dice, ok. E ve lo sconsiglio per il gruppo, secondo me, anche per la facilità del regolamento, insomma, è molto easy, se non state con dei rincoglioniti, vi ci divertite abbastanza, insomma. Si chiama... Uh, manchia, continua a copiare e non incollare. Sky of Stars, e lo trovate alla modica cifra di... Io ho cercato per un po' dei giochi facili proprio per famiglie, non è così facile da trovare, cioè tipo Camaleont o qual è l'altro che giochiamo sempre? Ah Vixit, che per me sono proprio i capolavori da quel punto di vista perché veramente puoi giocarli con tutti, eccolo qua, sta a 28 euro circa. Questo qua tra l'altro molto bello, c'è un problema però perché queste cose tu le disegni con i pennarelli e tendono a smettere di scrivere molto presto, no, infatti ce n'ha due per giocatore ma passa la vernice, cioè al primo utilizzo già sta vernice stava venendo via, poi devi cancellare quindi è una roba abbastanza importante, oppure devi fare le fotocopie, però anche i colori sono importanti quindi dovresti fare delle fotocopie a colori. di facile e immediato ti consiglio sushico. Sì, mi serve della roba proprio per famiglie però, e eh? non per gente sveglia, per famiglie, cioè della roba che devo spiegarlo in tre secondi. Questi sono quelli di carte però, senza... Giochi di carte non hanno riscosso grandissimi successi, me lo metto poi me lo studio un po'. Eh, ne abbiamo provato qualcuno e gli è piaciuto meno, quello degli insetti che piace un sacco a montura per esempio, ma noi ci siamo divertiti anche. C'è la nuova edizione da Brido, ma la consiglio. Io ho preso quella dell'isola di fuoco e mi sono proprio rotto le palle a giocarla con i poti. L'ho giocata con i poti piccoli, ma proprio noioso. Un regolamento super scemo. Infatti, probabilmente muori vendere. Ho fatto tre partite, super noioso, tra l'altro neanche bellissimo da vedere. Ciao, Spawn. Sempre alla ricerca di una roba per coinvolgermi, perché sti ragazzini piccoli di oggi non sanno giocare, cioè non hanno proprio l'idea di star lì ad inventarsi una roba io sarei impazzito se i miei mi avessero detto giochiamo a Capodanno tutti insieme a Natale, no? Facciamo un gioco insieme e, perché non esisteva proprio questa roba Giocava a tombola al massimo questi stanno proprio sempre distratti non riesci a coinvolgere, non riesci a fargli venire la voglia di, fa- di farci di ragionare in modo fantasioso Gino Pilotino è piuttosto tecnico Cos'è Gino Pilotino? Eh? Cioè esiste veramente un gioco? Gino Pilotino. Looping Luli, è questo? Non mi sembra molto tecnico così a guardarlo, boh. Lo faccio vedere anche a voi. Sembra una di quelle robe, quella di infilargli gli aghi dentro. Chiuderei con l'ultima cosa, visto che siamo già quasi due ore, sono le 22.16, e abbiamo parlato di un sacco di roba oggi, qualcosa siamo riusciti a scremare, e vi voglio, vi parlerò là di un film che ho adorato, del mio amato Sorkin Switch, 4 Joy-Con e Mario Party. Eh, vabbè, è un po' più complesso, no? Io ho fatto il dimostratore per una casa edizione di giochi da tavolo con i bambini, è davvero difficile. Hanno una soglia di attenzione davvero bassa ed è difficile cogliere la loro attenzione, Alex. Sì, sì. A parte la soglia di attenzione, sai proprio l'elasticità mentale al gioco? Non non è neanche una questione di attenzione, perché a volte l'attenzione te la danno, ma è proprio che non sono abituati a fare quello. Sono abituati con i videogiochi che non non ti danno Ti li li dà sempre lui gli input, capito? Non sei mai tu che devi costruire il gioco. Quindi quel meccanismo non lo sanno proprio fare, non è neanche che non hanno attenzione, che è un problema grosso. Ma non sono proprio capaci. Cioè abbiamo giocato a quello che devi disegnare le parole e gli altri devono imparare le parole e si mettono davanti al foglio bianco e non non disegnano, non hanno quella roba, non riescono a capire come giocare con te. Si innervosiscono subito e a quel punto li hai persi. Devi valutare bene la forza di spinta perché eh, ruba le galline anche di ritorno. Quindi è tecnico. Ah, okay, minchia. A proposito di Riccardo, ve ne parlo perché è tipo la roba. Sorchi. no, ragazzi, veramente sono andato a rileggermi la lista di film. Dopo ci andiamo, va insieme. Ehm. Uh... A proposito di Riccardo, Sorkin, so la TV e l'abilità di dare ritmo visivo alle parole. Film da Oscar non perfetto. Recensione no, no, recensione no, vorrei un trailer però. Eh, ve lo beccate in inglese, no? Pezzetto però. Allora, è su un. Um una serie tv famosissima in America anni 50, 60 adesso quando c'era la cosa più anni 60 probabilmente Io e Lucy eh, che è interpretata dalla da Kidman secondo me è anche molto bene l'ho visto guarda in lingua originale e subito dopo anche in italiano secondo me è godibilissimo praticamente eh, racchiude Sorchi una sceneggiatura in questa settimana in cui lei viene accusata di essere una comunista rimane incinta e il marito l'ha mezzo tradita quindi una settimana lavorativa inventata poi scopriamo che in realtà questa settimana non è mai esistita ma è stata unita per discorso di sceneggiatura ed è molto godibile uno perché gli scambi sono proprio di sorchi cioè super dialoghi belli contro botta, super risposta cioè proprio la bellezza secondo me della scrittura poi vi vado a vedere i suoi film ed è proprio la roba che piace a me è chiaramente una roba che io impazzisco quando, leggo stico, quando guardo la roba sua con tra l'altro un paio di bellissime canzoni che sono andate a riguardarmi, una ricostruzione abbastanza fedele proprio a livello storico, e infatti una cosa molto bella è quello che ci leggi tra le righe di questo film. Eh, C'è il contesto sociale, c'è la Hollywood, c'è il rapporto della donna, c'è veramente un sacco di roba che non è in primo piano ma che puoi vedercela, e che secondo me viene raccontata molto molto bene. Però in questo caso ho avuto proprio una grossa delusione. Quando ci siamo andati a guardare quello che era reale e quello che no, si scopre che il finale, adesso non vi dico che è, perché se volete guardarlo secondo me il momento in cui succede quella cosa è comunque figo, è completamente inventato. E secondo me quella roba è una roba che non devi fare mai a livello di scrittura. Cioè mi sta bene che ti inventi il dialogo, mi sta bene che, che contrai il tempo e crei delle situazioni non realissime però i fatti devono essere veri, cioè mettere una cosa che che, che è clamorosa nel film, che non è vera, secondo me è proprio un rompere con la fiducia dello spettatore, anche perché all'inizio ci sono intervistati i protagonisti come se fosse un documentario, e quindi mi hai dato una chiave di lettura che è quello ti sto raccontando la storia, non devi inventarti la storia, cioè in questo film non ci deve essere Hitler, Hitler che poi è un ballerino di tappo, io devo capire che la televisione a quel punto faceva il processo, poi per i comunisti o i finti comunisti devo capire che c'è quel clima devo capire che quando una donna in televisione diceva che era incinta non si poteva dire non era mai successo che che venisse messa una donna incinta in televisione per esempio e i letti nella nella coppia erano messi in matrimoniale divisi, quella roba a me piace perché mi fa scoprire come andava al tempo c'era il discorso dell'attrice non protagonista che non deve dimagrire, insomma c'è un sacco di roba molto figa da leggere di questo film però poi non mi devi mettere una roba completamente falsa, ma proprio falsa, boh, completamente che non vera, e quella roba secondo me è, è molto deludente. Mi sono andata a rivedere anche per il penultimo film che ha fatto, quello sugli Otto di Chicago che è uscito su Netflix original, e anche lì c'erano delle storture, però i fatti erano fatti, e anche lì c'erano delle immagini di commentario nel mezzo, cioè quella roba non devi deludere la mia fiducia, inventandoti che nel tribunale a un certo punto entra Kennedy. Perché se io lo vedo in un film che, che secondo me sta raccontando una storia reale, e, e tu improvvisamente fai entrare Kennedy, per me Kennedy c'è stato in quel tribunale. Non devo andare a leggere dopo che Kennedy non c'è stato. Per farvi capire il tipo proprio di, di bugia che scrive in questo film. Per il resto super godibile. L'ho, l'ho anche riguardato una mezza terza volta in italiano. C'è una di quelle robe che a me piace proprio vedere continuamente Sorchi. Cioè è incredibile quanto sia l'unica roba di cui mi fido al 100% in questo momento però vi vado a leggere delle delle roba perché alcuni film che avevo adorato nella vita l'ho scoperto dopo che erano suoi una volta non guardavo i sceneggiatori però tipo Codice d'onore che è un film che adoro che addirittura ho ricomprato di recente su Digitale perché volevo rivederlo una notte perché c'ha quella roba, no? Avete visto proprio il dibattito, la, la, la frase che viene proprio fuori da sola, il super momento. E, e quella roba l'ho scoperto dopo che era De Sorchi, Quindi non è neanche una fissazione mia, che proprio mi piace quello che fa. Moneyball, che è un film che riguardo una volta l'anno, secondo me è fantastico. Allora. Ed è sempre suo. Codice onore. Malis, ho provato a cercarlo e non lo trovo. È l'unico che mi manca. Uh, di quelli in cui è accreditato. Il presidente è una storia d'amore. No, pure questo. No, questo forse all'epoca. Comunque, pure questo dovrei rivederlo. Eh, questo è non accreditato, non accreditato, non accreditato. E da qui invece la guerra di Charlie Wilson, bellissimo. Il processo di Chicago, l'ho rivisto un'altra volta. Io, in questi giorni, The splash, veramente bello. In italiano pure quello. Poi che ci abbiamo, uh, The Social Network. Questo un po' lo conoscete tutti. Secondo me è molto bello. Anche questo l'ho visto più volte. L'arte di vincere è Moneyball, fantastico. Sì, Jobs, purtroppo non si vede digitale, lo devo rivederlo anche adesso, e non, non, l'ho visto all'epoca ma non riesco a trovarlo in digitale. Molly's Game, non c'è più su Netflix, ma anche questo è bellissimo, ed anche questo metto Molly's Game una sera su Netflix, boom, filmone, dico, "Nonna, che bello, vado a vedere chi è, Sorkin, e eh, cazzo. E poi abbiamo il processo di Chicago 7 e Bini Riccardo. Poi abbiamo le serie TV, West Wing, che è quella sua più famosa probabilmente, Studio Sixie, che non conosce nessuno ed è un capolavoro, Probabilmente una delle più belle serie di TV della mia vita perché tratta poi argomenti molto seri su una cosa che mi piace molto, la comicità e sulla realizzazione di uno show come Saturday Night Live, che si chiama Studio Six in questo caso, e The Newsroom che è un'altra serie di TV della mia vita, cioè per me è proprio fantastico ed è bravissimo ad alternare comicità, dram, robe drammatiche e robe invece comuni, storiche, secondo me lui è proprio eccezionale è un bel film romantico il presidente con Douglas anch'io lo ricordo così Laf, Life devo capire se se l'ho visto e non mi ha disse niente o se non l'ho proprio visto perché lo ricordo troppo smielato per come per come scrive le cose lui che non è mai smielato fastidioso allora a proposito di Riccardo e Sorchi ne abbiamo parlato ci danno ancora mille cose però ce le lasciamo dai Comunque le parti di, di argomento sono quelle che ci riescono meglio, queste di parlare di film telefilm sono proprio più moscette, vi vedo proprio un po' cattivi come abbiamo detto quella volta. Quindi devo prepararmi degli argomenti secondo me e inserirci ogni tanto una serie di telefilm, magari quella del momento, non so se siete d'accordo. C'è Wallone che sta cominciando adesso, vi ci porto subito, grazie mille per la compagnia. Noi ci vediamo, credo sabato, con il commenta, però vi tengo aggiornato su Discord. C'è sempre il solito problema che se non l'abbiamo vista in molti è difficile parlarne. assolutamente Splash, però è proprio vero che c'è talmente tanta roba ed è talmente spezzettata nei vari servizi che è proprio difficile che guardiamo tutti le stesse cose. Molte... I videogiochi secondo me è più facile che abbiamo giocato tutti la stessa roba. Potrei fare anche un gameplay sti giorni, allora domani c'è cielo duro. Giovedì c'è Rainbow Six Con Ivy e Stone Venerdì potrei fare un po' di gameplay Tra l'altro ho ordinato sia Elder Rink Mio primo Souls of the One Sia Dying Light 2 E quindi prossimamente ce n'è un botto da giocare Devo comprare Adesso volevo iniziare C'è cioè Stasera mi sono messa a fare Sta cosa di scraps Vediamo se riesco a finirlo Ciao belli È stato un piacere Alla prossima